0: Hola, somos Tierra Nueva en la Ciudad de México y este es nuestro podcast. Gracias por conectarte. Esperamos que seas fortalecido e inspirado. Este es el mensaje del día de hoy. Quiero compartirte eh, un mensaje de esta serie que hemos estado hablando acerca de el Cristo revelado, haciéndote énfasis que si tú no has tenido esta oportunidad de que Cristo se ha revelado en tu vida, es muy probable que no hayas entendido de qué se trata esto y que lo hayas confundido a lo mejor con otra de las tantas religiones que existen. A lo mejor te confundiste y dijiste, bueno, esta es una religión más. No es así. Cuando Cristo se revela a tu vida, tu vida no vuelve a ser la misma. Ahora tu vida toma un sentido diferente, ahora eres arraigado en una simiente que es santa... Que es espiritual y que es eterna Y esto trae una consecuencia Maravillosa a tu vida No es eh, hablar de una consecuencia Que sea dañina, sino todo lo contrario Te ayuda a entender tu libertad Tu identidad, tu posición como hijo Y a desarrollar el llamamiento Que Dios tiene para cada uno de nosotros Así que no es De ligereza que Cristo se ha revelado en cada, uno, en cada uno de nosotros Si eso no ha sucedido si pensamos que esto es un, una religión más necesitamos orar verdad ser parte de esta oración que hace el apóstol Pablo cuando dice yo oro para que los ojos del entendimiento sean abiertos para que sean alumbrados con la luz de Cristo Jesús y puedan así dimensionar les decía no recuerdo si fue en esta alabanza o en la de la mañana, pero en, en la oración decíamos, Señor, gracias porque hoy podemos dimensionar la grandeza de lo que hemos recibido. Un cambio de naturaleza no es cualquier cosa. Y que podamos dimensionar y cuando logres dimensionar, amado, lo que el Señor hizo en tu vida, te puedo asegurar que te vas a poner a llorar. Cuando yo empecé, yo muchos años antes de empezar a congregarme, Fui renuente como a lo mejor muchos de ustedes lo fueron Yo no quería, yo creía que la iglesia era para las señoras O para los que eran drogadictos o borrachos o mujeriegos Y yo no era nada de eso, yo decía yo, yo no necesito Y yo no iba y mi esposa empezó a reunirse durante tres años Ella y mis hijas se venían a la eh, congregación Y yo me iba al béisbol con mi hijo y Luego nos veíamos en la tarde y comíamos Y platicábamos, ya te platiqué esto, que le hacían exámenes Y yo le decía cómo es posible, pero bueno Tantas cosas que pasaron El caso es que yo sentía que yo no lo necesitaba Y pasaron esos tres años Amados y pasó ese tiempo Y cuando tuve esa revelación Cuando Cristo se reveló a mi vida Te digo delante de Dios Yo caí de rodillas llorando Y lamentándome Porque pasaron tres años en los que Mi esposa ya se congregaba Pero fueron diez años antes cuando yo tuve Oportunidad de empezar a reunirme De, empe de empezar a escuchar De empezar a conocer a Dios Pero dije no yo estoy bien, tengo mi esposa, tengo mis hijos, tengo salud, tengo trabajo, tengo vida, ¿verdad? ¿Para qué quiero más? Me sentía pleno con mi pequeño mundo. Sin embargo, cuando pasaron esos 10 años, yo caí de rodillas porque me di cuenta de lo que me había perdido. Y este es el tiempo en el que el Señor quiere que dimensionemos lo que hemos recibido Para que no sigamos viviendo como aquellos que no lo han entendido Y que siguen viviendo como lo que no han recibido verdad? Que sigan estando en una naturaleza que es inconveniente ahora para los que somos hijos de Dios El subtítulo de nuestro mensaje que es la tercera entrega o la tercera parte de la eh, serie que estamos haciendo del Cristo Revelado se llama Prosigo a la Meta y yo quiero preguntarte, ¿alguna vez te has hecho alguna meta? ¿Te has propuesto alguna meta? ¿Alguna vez te has puesto a pensar cuáles son tus metas? Porque no creo que, que seamos como arbolitos Que crezcamos sin metas sin, sin dirección ¿Verdad? Que solamente cuando llueve Tomemos agua, yo creo que todos tenemos Metas y existen todo tipo De metas, desde aquellas en las que Queremos ir al gimnasio, que queremos hacer ejercicio Que queremos tener una, una Mejor dieta, que queremos llegar A tener un peso, o aquella que dice Yo me quiero casar, quiero tener hijos O aquel que dice yo me quiero graduar Y quiero ejercer mi carrera O aquel que dice bueno yo, yo en, en esta vida quiero disfrutar, quiero pasear, quiero conocer el mundo, en fin, las cosas se van eh, poniendo delante de nosotros y vamos eligiendo hacia dónde nos vamos a dirigir y cada decisión que tomamos nos envía o nos lanza ¿verdad? hacia una meta y cuando esa meta se cumple, entonces nosotros podemos estar saciados o insaciados y decir, bueno, ahora mi siguiente meta va a ser la siguiente. Yo cuando era joven, en algún punto, cuando piensas en cuando seas grande, cuando estés mayor, y yo decía, yo a los 50 años me quiero retirar de trabajar, porque quiero disfrutar. Porque yo a los 50 años ya veía bien viejitos a los de 50, y hoy los veo bien chavitos, la verdad, ¿no? Y yo veía a los de 50 y decía, no, yo cuando tenga su edad ya tengo que estar retirado, ¿verdad? Pero ahora, para la gloria de Dios, el tiempo nos ha sido benévolo y, y, y podemos estar entrando ya a los TAS, ¿verdad? Y entonces tener todavía energía, tener cierta, aún metas, ¿no? Pero bueno, el principio es el siguiente. Cuando analizamos cuáles son nuestras metas, ¿en qué lugar queda Dios? En cada una de nuestras metas ¿Existe Dios en nuestras metas? ¿O solamente estamos pensando En lo que nosotros vemos como modelo en el mundo En lo que nosotros vemos como Sabes, yo quiero tener una camioneta Ya salió la camioneta híbrida No, yo ya no quiero la híbrida Quiero la eléctrica Y me pregunto ¿En cuántas de nuestras metas está Dios? Ahora, es un principio muy importante saber Que si no nos ha sido revelado Dios Tampoco Él puede ser parte de nuestras metas Pero cuando hemos sido renovados en nuestro entendimiento Cuando ahora la vida del Espíritu ha sido re revelada en cada uno de nosotros Las metas empiezan a ser diferentes Y ya no estamos pensando en mis metas Sino estamos pensando en el propósito de Dios y en la meta hacia la que Dios nos quiere llevar si no estamos pensando, sino solamente nosotros, entonces nunca vamos a poder dimensionar o a entender lo que de Dios hemos recibido. La mayor parte de nuestras metas son horizontales, no verticales, no tienen nada que ver con Dios. Solamente empiezan a conectarse con Dios cuando empezamos a entender la identidad que tenemos como hijos y que nuestra mente empieza a ser renovada. ¿Cuál es el valor de una mente renovada? Es una mente que ahora piensa como Dios, entiende lo que Dios quiere que haga, es ahora una mente que entiende su diseño y al entender su diseño también entiende su propósito, es decir, sabe hacia dónde debe llegar. La semana pasada estuvimos hablando acerca de Adán, ¿verdad? Y esta parte es muy importante. ¿Ustedes creen que Adán es importante en la historia? Adán fue el primer hombre creado Y Dios puso a Adán en un lugar Ya lo hemos hablado de privilegio Donde tenía una relación íntima Que había una comunión Como nunca antes se había expresado Dios le dio todo lo que Adán necesitaba Y Adán vivía en plenitud Y vimos tres principios que son muy importantes Dios crea al hombre Dios forma al hombre Y quiero que hoy la palabra forma la veamos como modelo Es decir, Dios modela verdad al hombre Y cuando el hombre tiene la forma que Dios quiere que tenga Entonces lo planta en el huerto O lo pone, le asigna una tarea o una meta Para que el hombre la pueda cumplir Sin embargo hablamos también de que Adán fue destituido ¿Qué significaba ser destituido? La Biblia dice verdad que la muerte para Dios No es una extinción No fue extinguido el hombre Lo que fue fue destituido o separado de Dios Hecho a un lado de todo aquello lo que De la carretera de, de propósito y plan que Dios tenía para el hombre El hombre entonces fue desechado de eso No pudo nunca continuar en ese lugar donde Dios lo, lo había puesto Y la Biblia dice que fue desechado o destituido de la gloria de Dios ¿Qué significa esto? Adán entonces nunca más Pudo reflejar o manifestar la gloria de Dios Nunca más Y entonces todas las generaciones que nacen en Adán Y por eso es tan importante que tú hoy Empieces a dimensionar la grandeza que tiene en de, de estar en Cristo y no en Adán, muchos no entendemos la diferencia y muchas veces tampoco nos ha importado en Adán o en Cristo me da lo mismo, yo tengo los mismos gustos, los mismos dolores, los mismos deseos los mismos... No, 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 hoy es muy importante entenderlo porque el hombre que está en Adán está destituido no tiene gloria, no tiene la gloria de Dios, tiene la gloria del mundo pero esa no es la gloria que Dios preparó el hombre que está en Adán es el hombre que está separado de todo lo que tiene que ver con Dios Nosotros cuando estábamos sin Cristo por naturaleza o por herencia Estábamos en Adán, ¿qué significa estar en Adán? Estar destituido de la gloria de Dios y así estábamos todos Aunque no conocimos a Adán, bueno pues dicen que es un pariente lejano No, Adán es la naturaleza la naturaleza que se separó Representa la naturaleza que se separó Representa la naturaleza que fue engañada Representa la naturaleza que es influenciada ahora Por las costumbres del mundo Representa la naturaleza que está separada de Dios Y eso es algo que tenemos que tener Muy presente en nuestro pensamiento Entonces, el hombre ahora está siendo formado por el mundo les decía por la mañana y es importante Ricardo Carro que muchas veces nos duele decir ¿verdad? que éramos hijos del diablo pero en la Biblia dice ustedes son hijos de su padre el diablo porque las obras de su padre hacen ¿no? entonces bueno ok el hombre que es destituido ahora es adoptado por las costumbres el diablo eh, ha programado o preparado un sistema que nos lleve a una meta incorrecta Que nos desvíe del camino Que en estos tiempos vemos que cada vez Es más parecido al camino, verdad Que parece que vamos a dar en el blanco Que parece que vamos a llegar al lugar Donde Dios quiere que lleguemos Sin embargo, estamos completamente desviados Alguien decía alguna vez Si tú te desvías eh, un, un grado, verdad en, en un paso, igual y nadie se va a dar cuenta Pero cuando llegues al destino final Vas a estar muy lejos de tu meta O de tu destino eh, preparado por Dios Entonces, eso es lo que hace ahora Un sistema que fue creado por el diablo El diablo, amado soy No está eh, eh, intentando molestarte Es que me ataca, es que a mí no Él está vencido, dice la escritura él está por debajo de nuestros pies Sin embargo, el sistema que Él creó Sigue operando ¿sí? Es una maquinaria que ya trabaja automáticamente Y que tiene como propósito que tú seas destituido Que tú no entiendas O que no conozcas lo que Cristo ya hizo por ti y que sigas esperando, ¿verdad?, que suceda algo sobrenatural para que tú puedas volver a tu posición original. Entonces, el contexto que te decía importante de resaltar es que ahora fuimos modelados por un sistema que no es el de Dios, sino que es el del mundo. Esto puede sonar doloroso, ¿no?, decirte, oye, ¿sabes qué? Tú tienes todas las formas del mundo. Es cierto que las tuvimos, pero ahora las cosas han cambiado. Eh, quiero que me ayudes repitiendo esto Para reflejar la gloria de Dios Tengo que tener su imagen Es decir, debo ser Modelado en Él Dice la Escritura, ¿verdad? Que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces, para que nosotros podamos reflejar su gloria, amados, tenemos que estar funcionando en esa imagen y en esa semejanza, que es la formación del carácter, de la vida, del peso de la gloria de Dios en nosotros y ahora la expresión que tenemos en todos los lugares en los que estamos. El hombre de entonces fue destituido porque desobedeció y... Le quedó solamente el, eh, de los tres atributos le quedó uno, solamente el ser formado, perdón, el ser creado. Ahora el hombre se convirtió en creado, en creado nada más. Ya no fue formado ni tampoco fue plantado. Entonces el, el mundo lo adopta, lo forma ahora, le da la forma del mundo y lo planta también en el mundo para hacer las cosas del mundo, las obras del de mundo. Hoy podemos... Eh, Tipificar, ¿verdad?, cómo fue engañado el hombre y la serpiente tiene una, una eh, forma o es vista en una sombra hoy como la cultura que forma al hombre, las religiones con sus diferentes denominaciones y movimientos que también están formando el pensamiento de las personas. Hace poquito escuchaba a alguien, no recuerdo exactamente el contexto Pero dice, se van y se inscriben en Harvard, por ejemplo Y Harvard los enseña a vender su tierra no sé, no sé en qué contexto lo dijo Pero cuando tú estás en una universidad La universidad te está formando Está formando en ti un carácter Está formando en ti una opinión Está formando en ti una manera de pensar por eso no es inocente lo que oímos Por eso les decimos cuiden lo que están oyendo Porque la escritura dice La fe viene y no nada más la fe en el Señor Sino en todo lo que tú empieces a creer Es que tienes fe Y la fe viene por el oír y el oír y el oír si oyes la palabra de Dios, viene verdad la fe en Dios Pero si oyes las cosas del mundo Empiezas a oír, empiezas a creer Y empiezas a actuar conforme a lo que estás oyendo Se te forma un carácter, se te forma una opinión Entonces te decía, Eva ahora también está eh, Perdón, la serpiente está detrás de las filosofías De las ideas, de los conceptos Que tienen como fuente al hombre que no tiene a Dios todo esto ha sido creado a partir de un hombre que fue destituido de la gloria de Dios eso ahora está siendo creado para que el hombre señore sobre las cosas pero sin embargo Dios también lo creó para ser señor para señorear pero él está siendo señoreado por el sistema del mundo que lo está gobernando así que todo lo que aprendamos Todo lo que escuchemos Está formándonos opinión Si tú te congregas en una iglesia Que tiene un tipo de mensaje Tú empiezas a tener esa idea Y esa realidad de ese tipo de mensaje Que escuchas Que puede estar alejado o no O, 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 o perfectamente centrado En la palabra de Dios Pero por eso dice la escritura Que muchos pueden ser engañados ¿Por qué? Porque están prestando sus oídos Y están creyendo cosas Que de pronto ya no están sucediendo la serpiente engañó al hombre Diciéndole Con que Dios dijo Que si comes de, esta, de este fruto Morirás Pues yo te digo No morirás Y la mujer dijo A ver probemos Y le dio al esposo Y probaron Y dijeron No morimos Es decir No hubo extinción Pero sí hubo separación Hubo destitución La serpiente le dijo también que no coman de de el eh, eh, este árbol, ¿verdad? Que puedes comer de todos, pero menos de este. No, de este también puedes comer, no pasa nada. Pero Dios dice que si comes de este, pues que te vas a, vas a hacer como Él, que vas a conocer las cosas como Él las conoce. La mujer comió, ¿verdad? Y efectivamente sus ojos se cerraron, nunca más pudieron entender a Dios y se abrieron sus ojos a la maldad, a ver las cosas que el mundo les estaba ofreciendo. Es algo que es muy necesario que nosotros estemos... Entendiendo, el hombre al comer de este árbol del conocimiento, del bien y del mal Se empieza a ser sabio Romanos 1 dice que profesando ser sabios se hicieron necios ¿Qué trae entonces la sabiduría al hombre que no tiene a Dios? Necedad, ¿por qué? Porque se empieza a poner por encima y empieza a atribuirse como alguien que es sabio Que tiene más conocimiento que nosotros Y esto entonces empieza a desarrollar ahora formas de entender al mundo Y estas son las diferentes cosmovisiones que pueden existir en las diferentes culturas En las diferentes colonias, en los diferentes países y también por supuesto en las diferentes religiones Cabe resaltar, conocer a Cristo amado, decir soy cristiano no tiene que atarte a una religión esto no es una religión, la vida nueva es una identidad que tenemos, es una naturaleza que recibimos de Dios y nuestro actuar es conforme a esa vida que nos ha sido impartida. No se trata de una religión, se debe leer la escritura para conocer el pensamiento de Dios, pero discernirlo con la mente de Dios para poder llegar al objetivo que Dios ha preparado para nosotros. Te decía entonces, empiezan a surgir las diferentes cosmovisiones Y una de ellas, ¿verdad? Bueno, cosmovisión para los que no eh, hayan escuchado el término Significa la manera de interpretar al mundo que tiene cada uno de este tipo de cosmovisiones que existen Puse un par de ellas, una de ellas es el modernismo El modernismo vino a proponer que saquemos a Dios de nuestras vidas Sacar a Dios, quitar a Dios de su trono y ahora poner al hombre en el lugar que le corresponde a Dios. El hombre no solamente. Eh, ahora, ahora el hombre dice, no solamente soy creado, sino que yo puedo crear. Y empieza el hombre a intentar hacer cosas como si fuera Dios. Ahora, con el conocimiento que tiene, el hombre decide qué es bueno y qué es malo. El hombre decide hacia dónde ir. Eh, ¿qué, qué, qué, qué para él es lo correcto o lo incorrecto y eso por supuesto solamente ocurre en una mente que no conoce a Dios hace su voluntad sin tomar en cuenta a Dios el hombre se convierte en el eje de todo lo que existe en la tierra la segunda definición o la segunda cosmovisión es el postmodernismo que está por supuesto la que siguió después del modernismo y dice el postmodernismo saca al hombre del centro ya que empieza a, a, a deshacerse de los absolutos. Ya el hombre dice, no es hombre, la mujer tampoco es mujer, el perro tampoco es perro, ahora es hijo. Y pone, ¿verdad?, en el trono un discurso. Cada quien puede decidir lo que quiere ser, ¿verdad? Cada uno de nosotros podemos elegir lo que queremos ser Porque asume que cada uno somos dioses Y que como nosotros nos vemos, así es como los demás nos deben ver Si yo digo que soy caballo y ustedes no me tratan como caballo Yo puedo levantarles una demanda por discriminación ¿Verdad? Les decía, ahorita me volví a acordar, ¿no? que están prohibiendo la canción de José José, de que dice, cuando vayas conmigo no mires a nadie. Ah, ¿Por qué no vamos a mirar a nadie? Ahora la, 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 el feminismo dice, ¿Qué, qué, ¿qué? ¿Por qué? A ver, esa canción está mal. Nadie nos puede prohibir a quién vamos a ver y a quién no vamos a ver, ¿verdad? ¿No? Y escuchaba en este mismo contexto Que hay mujeres que admiran a Bad Bunny Cuando Bad Bunny se viste de mujer Y dice que, él, dice que las mujeres son solamente carne de consumo Y lo admiran ¿no? Entonces nos podemos dar cuenta Si empezamos a citar lo que está sucediendo en las redes En, en las plataformas artísticas A oír es una cada vez más peor forma de entender el sistema, una, una, cada vez más perdido, más torcido, más distorsionado y que aparentemente no tiene maldad y que nos hace que nosotros lo veamos como, ah, ¿qué tiene hombre? Y sabes, el que digamos, que tiene? No pasa nada, ha hecho que todo eso crezca. Y les decía, la gente empieza a huir y se empieza a identificar y después entonces ya trae una bandera, ya formo parte de este equipo. Cuando Cristo no ha sido revelado en la vida de una persona La persona es susceptible a ser llevada por cualquier viento de doctrina Cuando hablamos de doctrina no solamente hablamos de lo que existe en la palabra de Dios Hablamos de lo que se oye, de lo que se predica, de lo que se enseña De las instituciones que te están seduciendo para sacarte del propósito Para desviarte, para que no llegues a la meta Estamos hablando de meta por si no lo recuerdas Entonces bueno la pregunta es, ¿cuándo empieza todo esto a salirse de control? A partir de que el hombre es destituido de la gloria de Dios. A partir de que el hombre empieza ahora a jugar con sus propias ideas. A partir de que el hombre empieza, ¿verdad? A, con una mente torcida, una mente en tinieblas, una mente sin luz, sin revelación, sin entendimiento. A juzgar las cosas y a decir qué es lo bueno y qué es lo malo. Hoy, amados, estamos viviendo en estos tiempos y estos tiempos están demostrando que todo eso que hoy te estoy diciendo es una realidad. El homosexualismo, amados, está confirmando que la, el hombre y, y, bueno, que el mundo cada vez está más distorsionado. El humanismo, amados, está alimentando todo este tipo de engaños y mentiras porque el hombre sigue creyendo que Él es Dios y que Él puede hacer las cosas mejor que Dios. Que Dios se ha equivocado y que cada quien puede asignarle a su voluntad el destino que quiera hacer. En Romanos 3.23 nos dice la Escritura, «Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios». Este verso lo tenemos que entender por cuanto todos están en Adán Están destituidos de la gloria de Dios Mas ahora todos los que están en Cristo vuelven a ser restituidos a la gloria de Dios La meta que tenemos como hijos amados es que Cristo se ha formado en nosotros La meta que tenemos como hijos es que entendamos que la gloria de Dios nos ha sido restituida Y que ahora somos un reflejo de esa gloria si tú tienes otra meta en, en tu vida cristiana O en tu vida espiritual O en tu relación con Dios O en tu comunión con Dios Como tú lo estés eh, eh, a lo mejor logrando asimilar Con todas las influencias que están dentro de ti Pero tienes una idea u otra idea diferente, amado Tienes que parar Tienes que detener las prensas Tienes que dejar de hornear o dejar de imprimir O dejar de seguir reproduciendo una naturaleza Que no es conforme al propósito de Dios que ni siquiera te es atribuida porque tú ya fuiste salvo, porque tú ya tienes lo que Dios tiene para ti. Porque aunque de pronto no lo hayas sabido, ya lo tienes y el principio es que lo empieces a entender para que sabiendo que lo tienes, lo empieces a expresar. ¿Cómo puede entonces el hombre portar la gloria de Dios si fue destituido de esa misma gloria? En Juan 19, 10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a rescatar lo que se había perdido. Nos hemos puesto en este verso como aquellos a los que vino a buscar y a rescatar, pero hoy quiero que lo veas como que Él vino a buscar y a rescatar una vez más la meta para ponernos claro el destino y que tú y yo podamos caminar hacia esa realidad. En Juan 3, 8 y 9 dice, el que practica el pecado es del diablo. Por eso muchas veces nos hemos hecho esta pregunta y hemos preguntado, ¿cuántos de ustedes son pecadores? Y muchos, yo, yo soy pecador, si fueras pecador serías del diablo. Una cosa es que tus actos todavía no estén, no hayan, no hayan sido renovados, que, 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 que el mundo en el que operamos y, y con toda la corrupción que en él existe te, te hayan confundido y te hayan hecho creer débil, ¿verdad?, a que de naturaleza seas pecador Recuerda, hablamos de naturaleza Dice entonces El que tiene la naturaleza Del diablo es un pecador El que tiene la naturaleza de Cristo Ahora es un hijo de Dios Y dice entonces Porque el diablo peca desde el principio Para esto apareció el hijo de Dios Para deshacer las obras del diablo Te decía hace un ratito el diablo, amado, solo hizo, preparó un sistema que son esas obras del diablo Para seguir confundiendo a las personas Para seguirlos haciendo creer que están atados Para seguirlos haciendo creer que, que no pueden salirse de esa eh, 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 cosmovisión del mundo Que los ha envuelto y los ha encadenado Pero Dios dice ahora, recuerda que así como Adán fue destituido de la gloria Tú debes ser destituido ahora del mundo Debes separarte del mundo y debes constituirte ahora como un hijo de Dios para que seas restituido ahora en la gloria de Dios Y eso es algo que a nosotros ya nos fue dado, pero necesitamos estar enterados, necesito estar enterado Señor y ese es el la oración de Pablo cuando dice yo oro por cada uno de ustedes Cuando estoy orando todos veo sus caras dice y me vienen a memoria y los estoy viendo Y digo Señor que los ojos de su entendimiento sean abiertos Para que puedan ver cuál es la grandeza Señor a la que tú los has llamado ¿Cuál es el lugar, Señor, el que tú les has asignado? Que no se sigan asumiendo como pecadores, porque, como decía el pastor Lara, tenemos 27 años en un lugar que nos dijeron pecadores, bueno, está bien. Hoy ya no somos eso. Y esa es parte de la renovación que tenemos que empezar a implementar en nuestra propia vida. No importa si antes me enseñaron, lo que hoy estoy aprendiendo tiene que ser suficiente para ir desechando lo que está atrás Y lo vamos a ver más adelante Dice entonces Para eso vino el Hijo de Dios Para deshacer Recuerda las obras del diablo Han sido deshechas en tu vida Cristo las deshizo Nadie más las puede rehacer No pueden decir Bueno es que Cristo las deshizo Pero el diablo ya pastor Que renesio pastor El diablo ya las volvió a hacer No No Eso solamente habla de que Estamos intentando vivir la vida espiritual en una plataforma de un hombre destituido que es en Adán Si tú estás en Adán, yo te preguntaría Y deberíamos decir, levante la mano los que están en Adán no, Yo, yo, ok, bueno, todos los que están en Adán están destituidos Ahora sí que decir, ni qué hacer contigo hijo, ¿no? Diría a mi abuelita, ay hijo, pues no hay remedio, contigo no hay remedio, ¿no? si tú estás en Adán estás destituido eso llévatelo claro pero si tú estás en Cristo estás restituido si tú estás en Cristo has sido libertado de toda esa opresión del mundo si tú estás en Cristo ahora eres un portador y un reflejo de su gloria y eso es algo que tú tienes ya que aceptar por eso te decía no podemos seguir sin dimensionar bueno pues pues antes yo era pues ahora soy no, no es que sabes qué dice eso no has entendido nada De verdad Es, es, es triste yo, yo me imagino al Señor diciendo hijo, Híjole, no has entendido nada Por eso Pablo dice Ay amados, no saben qué dolores de parto sufro Porque ustedes no entienden nada De verdad Las mujeres que han tenido hijos en parto natural Y que a, a, He oído ¿no? eh, eh, En los años que Hay mujeres que dicen Yo voy a tener parto sin sin raquia no, no, no sin sin, sin anestesia sin est, natural o sea como va la cosa ¿no? y dicen después no hombre al, al medio parto doctor póngame la inyección ¿no? porque duele nosotros no sabemos a nosotros se nos hace un padrastro aquí y andamos ay Dios de mi vida ¿verdad? pero amados Pablo lo, 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 lo ve tan grave y tan doloroso Como la gente no quiere entender Y sabes, me da mucha pena decirte esto Pero los tiempos son iguales La gente no quiere entender La gente prefiere oír condenación A oír libertad y gracia La gente, decía el pastor Da más por condenación que por gracia ¿Cómo crees? Volvemos y decimos no hemos entendido nada Seguimos desviados hacia la meta En la que Dios nos quiere llevar Recuerda para eso vino el Señor Para deshacer las obras del diablo No importa si te la enseñaron en una iglesia Si te marcaron en una iglesia Si te pusieron un sello Diciendo que eres pecador Hoy tienes que saber Que el único sello que tiene realidad en tu vida Es el del Espíritu Santo que te ha sido puesto porque Dios te ha sellado y dice entonces todo aquel que es nacido de Dios ahora sí levanta su mano los nacidos de Dios eso es bueno no practica el pecado y estamos viendo y es maravilloso aquí el apóstol porque habla de una práctica entonces entendemos una cosa es la naturaleza y otra cosa es la práctica yo por naturaleza ya no soy pecador pero ahora como ya tengo una naturaleza santa empiezo a dejar de practicar Sí, empiezo a practicar ahora lo que es justo, lo que es bueno, lo que le agrada al Señor, ¿no? Dice entonces, porque la simiente de Dios, eh, si permanece, eh, permanece en Él, la simiente de Dios permanece en Él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Qué sucedió cuando vino Cristo? Bueno, Cristo nos restituye al diseño original, a la posición original. Cristo nos vuelve a poner en la carretera correcta para que lleguemos a nuestro destino, a la meta. Dice, en Cristo... Pasamos de muerte a vida Antes estábamos muertos ¿Por qué? Porque estábamos destituidos Estábamos muertos Para el propósito de Dios Dice Pero ahora tenemos vida en Cristo Y vida abundante Antes vivíamos en tinieblas Es decir Éramos ignorantes De las cosas de Dios Y esto es algo En lo que tú y yo Tenemos que poner atención Antes éramos ignorantes No se vale que hoy Sigamos siendo ignorantes Porque hoy tenemos luz Porque tenemos acceso A la verdad Porque hoy han sido abiertos Nuestros ojos Iluminados o alumbrados nuestros ojos Para que podamos ver su gloria Para que podamos expresar su gloria Pasamos entonces de tinieblas a luz Se ha producido en nosotros un extraordinario, amados Una restauración, un cambio Que aunque no lo podamos entender El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu De que somos hijos de Dios ¿Cuántas veces nos hicieron creer que se perdía la salvación? ¡Uh! No, olvídate, ¿no? Hermano, ¿a dónde fue después de la reunión el domingo? ¡Ah! fuimos al cine, ¡uh! Ya perdió su salvación, hermano No me digas Déjame regreso a buscarla, a ver si la dejé en el asiento No Hermano, este ¿qué hizo después de la comida? Eh, no, pues el hermano se enojó y me dijo y le dije ¡Uh! Ya perdió su salvación, hermano El próximo domingo tiene que volver a venir Arrodillarse, pedir perdón y a ver si se la vuelven a dar, ¿no? A ver si Dios la encontró por ahí para decirte, mira la perdiste, la dejaste, allá, tómala otra vez, ¿no? Ese tipo de enseñanzas y de doctrinas nos dañaron, pero hoy tenemos que entender que lo que Dios hizo en nosotros, nada ni nadie lo puede borrar, nada ni nadie lo puede cambiar, ni nosotros ni nosotros lo podemos cambiar si es que realmente hemos creído y esto entonces nos trae una vez más al principio de que si Cristo ha sido revelado en nuestras vidas, nuestras vidas no pueden seguir siendo igual nosotros no podemos creer, yo soy cristiano pero estoy chueco, estoy torcido no estás equivocado, no has entendido no te ha sido revelado Dios, no te ha sido revelada su verdad esto entonces significa que Cristo te decía, nos vino a poner en el camino correcto les comentaba por la mañana que este último viaje que hicimos el mes pasado a la ciudad de Dallas, que estuvimos en el Congreso, nos impresionamos la cantidad de freeways que hay en Dallas. Y era unos, de veras, unas, vas manejando y ves lo que viene y dices, híjole, ¿por dónde? No Tiene tantísimas entradas, salidas, pisos, unos van, vienen, suben, bajan y tú dices, y entonces nosotros, bien audaces, no, bien... Bien jóvenes, bien acá, bien intensos Y no, nosotros podemos, no te preocupes Y ponemos además la dirección en la pantalla del, del, De la camioneta que rentamos Y padrísimo y todo Y mi hermano todavía dice No, espérate, yo aquí traigo la dirección Y vamos así viendo el mapa Y no, uff. además Vas, eh, a, te dicen el, Llegas en 40 minutos a tu destino Si tú dices 40 minutos Pues es como si fueras de aquí al Zócalo ¿No? No, porque eso en un frigo y vas a 120 kilómetros por hora. Entonces 40 minutos te, te habla de que recorriste casi 100 kilómetros o 90 kilómetros y pasas puentes. Y te, Entonces mi hermano, no, sí. En la siguiente, ah, en 20 metros te sales, me dice. Y yo a 120 en el carril de alta. No, pues olvídate, no, no, cómo te vas a salir, ¿no? Y luego te dice en la siguiente te sales y tú, en la siguiente o en la siguiente o en la antes de la siguiente o sea, porque tiene es, es algo tremendo que por supuesto cuando lo aprendas a usar debe ser algo muy común pero tú no estás acostumbrado, entonces en la siguiente te sales, te sales y el mapa te dice que hicieras así y esta te saca para acá, pero era la siguiente no, pero es que había esta y había otra que era la siguiente de la siguiente, ¿no? Y dices, no puede ser, ¿por qué mejor no dices en la 15A o en la 15B? A ver, ¿qué dice Y ya empiezas a entender el mapa y empiezas a dejarte de perder. Esto hizo que siempre llegáramos tarde a las reuniones, ¿no? Pero es decir, amados, es muy fácil perderse. Es muy fácil, aún teniendo un mapa tan claro en nuestra vida Que es Cristo, que es el Espíritu Santo Dice, guiándonos a toda verdad Llevándonos a nuestro buen puerto A nuestro destino eterno Que nos podamos perder Si nosotros le queremos ayudar ¿Cómo podemos perdernos Cuando nosotros le queremos echar la mano a Dios? Deja el hecho de la mano Porque a lo mejor se quedó dormido Y yo, yo creo que es por acá ¿No? Y eso nos va a desviar del de propósito Vamos ahora Después de todo, haciéndonos la pregunta, ¿cuál es la meta que Dios propone para nosotros? El apóstol Pablo dijo en Filipenses 3, versos 13 y 14... Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya. Pablo ha sido objeto de todas nuestras predicaciones, por supuesto, después de Cristo. Pero Pablo fue la persona que lo vio revelado. Pablo fue la persona que estuvo con él en el tercer cielo. Pablo es la persona que vio a la iglesia, que entendió el principio espiritual y que vino a enseñarnos. Y que a estas alturas Pablo me diga, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. Digo, espérate, Pablito, pues, ¿qué pasó, mi brother? No, o sea, no me digas, si tú eres el maestro. Y, no, y me dices que no lo has alcanzado, entonces de qué se trata esto, ¿dónde quedo yo? ¿No? Sin embargo, cuando entiendes, dices, ok, sí, es cierto, porque Pablo nos está diciendo que no te sientas nunca que ya llegaste. Que no digas, wow, yo ya me aprendí. Eh, ¿Cuántas veces has leído la Biblia? ¿Alguna vez alguien le preguntó? No, pues yo le he leído tres. Mm, yo le he leído cuatro. No, yo la leí 16, ah no, pues entonces el que lo leyó 17 ya alcanzó ¿Cuántas veces necesito leer la Biblia para alcanzarlo? No, no, ¿verdad? No. Entonces dice Pablo, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya Porque no es algo que va a terminar Porque es algo que va a ser renovado todos los días Por la vida en el Espíritu Vamos a ir teniendo cada vez una mayor y mejor comprensión Y si esto que te digo opera de manera espiritual en nosotros, sinceramente te digo hoy, tendríamos que ser más eruditos que Pablo tendríamos ya que haber visto más cosas de las que Pablo nos está enseñando Pablo dijo, esto lo aprendí del Señor y esto les enseño, y tú qué has aprendido del Señor, la semana pasada les decía en el mensaje, cuando Pablo viene a los colosenses, a los eh, eh, ay, a los corintios gracias, les dice hermanos mi propuesta es No venir a impactarlos Con la manera de predicar O sea, yo si quiero Los dejo con el ojo cuadrado ¿No? A mí nadie se me duerme Aunque se le durmió uno Que se cayó, pero <risa> Esa ya era otra historia Fue un mensaje muy largo ¿No? Pero Pablo hubiera podido venir a impresionarlos y que la gente dijera: No, si yo voy a pasar al altar porque es, estuvo bien padre el mensaje. Y viste lo que predicó y viste cómo lo dijo, y cuando caminaba y cómo. Y la voz. No, qué personalidad. Aunque era un hombre que aparentemente no lo tenía. Pero él dijo: Sabes que yo no vine a eso. Ni tampoco me propuse saber nada de ustedes Es decir, Pablo dice No estoy interesado en que me cuenten lo que antes eran Estoy interesado en que me digan lo que viven hoy en Cristo Tu testimonio no es lo que eras antes No es de lo de donde Dios te sacó Porque de ahí estábamos todos A lo mejor unos más adentro, unos más afuera Pero la naturaleza era la misma, era de pecado Pero Pablo dice Me propuse no saber de ustedes Sino solamente de Cristo y de este crucificado ¿Qué ha hecho Cristo en ti? Porque eso es de lo que hoy debemos hablar Esa debe ser nuestra conversación Ese debe ser el testimonio que se esté expresando en nuestras vidas De Cristo para el día de hoy ¿Qué ha pasado en nuestras vidas? No, pues si seguimos igual entonces es ahí donde tenemos un problema no tiene caso que estemos recordando, o a veces veíamos personas que pasan a dar su testimonio y dicen, no, yo era, y empiezan, yo y ahí los ves que hasta se les hace agua la boca de que, no, ¿saben qué, hermanos? Mejor me regreso, ¿no? Escuchaba el testimonio de un pastor que, que, que admiro y decía, yo nací en mi casa, desde que yo nací, son cristianos. Yo toda la vida he sido eh, cristiano. Y yo oía que la gente pasaba a dar sus testimonios y yo decía... Yo no tengo testimonio, yo nunca fui rescatado de nada, yo nunca robé, yo nunca eh, eh, tomé, yo nunca fui infiel. O sea, y él decía: No, pues algo voy a tener que hacer para tener testimonio, ¿verdad? Porque se, se enseñó que el testimonio era eso, ¿no? Algo voy a tener que hacer para tener testimonio porque si no, esto, esto no, no, no está funcionando. no Y después dice que él mismo algún día le platicaba a su mamá, es que ya sé cómo puedes asaltar un microbús y ya sé cómo puedes. Y que la mamá le decía, niño, ¿dónde oíste eso? En la iglesia, mamá. Porque en la iglesia los hombres, ah, no, yo era un ratero de esto y yo era un lo otro. Y entonces los niños están oyendo y dicen, oh, wow wow, mira ya sabes cuando quieras robar un microbús, pues ahí está el testimonio del brother nomás lo vuelves a oír entonces nos dice con claridad eso no es lo que debemos escuchar la iglesia no se trata la predicación no se trata de lo que el hombre era sino de lo que el hombre es ahora en Cristo esa es la vida que tiene sentido la vida sin Cristo no tiene sentido ni siquiera recordarla porque dice el apóstol entonces Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya Pero una cosa hago Olvidando ciertamente lo que está detrás Y te voy a decir algo Mientras tú sigas recordando tu testimonio ese De donde Dios te sacó No estás olvidando lo que estaba detrás Sigues anclado, atado Y sabes que eso impide que llegues a la meta Prosigo entonces Olvidando ciertamente lo que está detrás Tengo la oportunidad de Continuar para llegar a la meta que Dios tiene preparada para mí. Dice para llegar a la meta, eh, eh, a la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. No podemos, amados, seguir atados con lo que antes fuimos. Hoy tenemos que caminar en esta revelación constante de Cristo en nosotros, esperanza de gloria, manifestado como Señor y como Salvador de nuestra vida. No podemos seguir atados. A lo que el mundo en sus ideas nos ha estado atando. Proseguir significa retomar el camino de lo que ya habías oído y hoy entiendes que es verdad y puedes seguir por ahí. En Galatas 4.18 el apóstol Pablo nos permite tener mejor entendimiento del significado de la meta. Dice, oh hijos míos, ya les platiqué este verso por quienes vuelvo a sufrir de, eh, dolores de parto hasta que Cristo, cuál es la meta, que Cristo sea formado en nuestras vidas, en Efesios 4.13 dice, la meta es que todos lleguemos a la unidad de la fe, no que cada quien tenga una fe diferente, no que cada quien crea una cosa diferente, no que cada quien disierna y reciba algo diferente, porque dice la escritura que si tenemos la mente de Cristo, todos tengamos un mismo sentir, una misma manera de hacer las cosas, una misma forma de entender, porque Dios no se contradice, entonces el principio que hoy entendemos es que Dios no nos está llamando a que estemos contendiendo sino a que entendamos verdad, lo que Dios nos está hablando. Dice entonces, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, esto habla de una cabeza y un cuerpo que están unificados. El varón perfecto no es un hombre que tú digas, este qué bárbaro, sino es una cabeza y un cuerpo que no están peleados entre sí que están perfectamente o simétricamente constituidos para cumplir aquello en lo que Dios los ha eh, llamado a hacer. Dice, eh, el conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y el mismo verso, en otra versión, en la Nueva Traducción Viviente, dice, esto, eh, este proceso continuará hasta que todos alcancemos la unidad de la fe. Por eso el apóstol Pablo dice, prosigo, o sea, sigo la carrera, porque esto no ha terminado, no lo he alcanzado ya. Vamos a seguir adelante, dice, eh, en este proceso, hasta que todos alcancemos una misma fe, el mismo conocimiento en el Hijo de Dios, que seamos maduros, es decir, que Él se ha manifestado en nuestras vidas les he estado diciendo tanto que nosotros debemos expresar a Cristo pero hoy, hoy lo entiendo de una mejor manera el hombre no puede expresar a Cristo el hombre tiene que quitarse para que Cristo se manifieste por eso dice tienes que morir si tú estás vivo y dices yo, voy a, yo vivo sin morir voy a expresar a Cristo, entonces tú estás educando a tu cuerpo para que se porte bien, pero cuando tú estás muerto y las cosas ahora son Cristo expresándose, por eso el mejor principio que podemos entender es cuando Pablo dice ya no vivo yo, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí y lo que ustedes ven en mí ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios, lo que ustedes ven expresado en mí es Él que se está manifestando a través de mí, entonces somos un cuerpo que tiene la Gracia, ahora de expresar la vida de Dios en Él hasta que todos lleguemos a la plena y completa medida de Cristo la mente de Cristo entonces nos garantiza que tengamos un mismo sentir que tengamos, que todos oigamos una misma cosa que tengamos un mismo parecer una misma manera de pensar y esto significa que vamos caminando hacia la meta que somos un cuerpo en el que se está manifestando el varón perfecto la medida de Cristo que tú amado empieces a entender que portas va a ser la misma medida de Cristo que tú vas a poder manifestar si tú conoces poco de Dios vas a poder expresar poco de Dios la medida del Cristo que portamos amados es la misma medida del Cristo que estamos disfrutando si tú conoces poco de Dios entonces puedes disfrutar poco de Dios si solo conozco el 1% de Cristo en mi vida, ¿cuánto creen ustedes que pueda manifestar? Si solo conozco el 1% de Cristo en mi vida, ¿cuánto de Cristo puedo disfrutar? Pues el 1%, no más. Es proporcional. A lo que yo de Cristo conozco Lo que puedo expresar Lo que puedo disfrutar Lo que puedo tener Si solamente tengo el 1% de Cristo en mi vida Pues es lo único que yo voy a poder administrar Si el gozo del Señor solamente tengo el 1% Pues es el 1% que va a ser manifestado en mi vida Si solamente conozco el 1% de la plenitud de Cristo ¿Cuánta plenitud de Cristo creen que yo puedo experimentar? El 1% también entonces, ¿qué sucede? Que la Biblia dice, nos enseña y nos imparte el Espíritu que en Cristo habita toda la plenitud de la Deidad, pero yo solamente puedo disfrutar de esa plenitud el 1%. ¿Por qué? Porque no tengo la capacidad de entender mejor, porque yo solo me limito, porque mi ignorancia me hace seguir caminando como alguien que está destituido de la gloria de Dios. La vida del Espíritu que tenemos... Da testimonio a nuestro Espíritu que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo, amados, que tenemos, que mora en nosotros, que no es alguien que nos visita, que no es alguien que viene, que nos llena o que nos revela y que se va y que nos deja nada más con una visión, sino es alguien que habita en nosotros. Ese Espíritu, ¿de quién creen que nos habla? De Cristo. Ese Espíritu, ¿a quién creen que nos revela? A Cristo. Y esa es la necesidad que tú y yo tenemos como iglesia de expresar la vida de Dios. La meta entonces que debemos seguir a través de la vida del Espíritu Santo de Dios es que Cristo se ha formado para que a través de esa formación y de haber sido restituidos podamos entender que volvemos a portar la gloria de Dios. ¿Somos portadores de su gloria, lo sabías? Somos portadores de su gloria si estamos en Adán, no somos portadores de la gloria, si estamos en Cristo, somos portadores de la gloria en Juan 17 22, el Señor Jesús dijo la gloria que me diste, yo se las he dado, para que sean uno, así como tú y yo somos uno yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad y para que el mundo conozca que tú me enviaste, así que hay un poder maravilloso en entender que somos portadores de esa gloria dice también y que los hemos amado a ellos como también padre tú me amas a mí padre aquellos que me has dado quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo para que vean mi gloria la gloria que tú me has dado porque me has amado desde antes de la fundación del mundo cuando eres portador te acuerdas cuando surge algún tipo de bacteria o enfermedad Hay alguien que es portador ¿Qué hace el portador? Transmite, Transmite ¿verdad? El portador De pronto, eh, hablando de una cuestión de, de bacteriológica o algo así Él puede ya no tener eh, eh, algún tipo de enfermedad Es decir de, de secuela en, en su cuerpo él puede estar bien pero él porta algo que si te contagia te daña el portador es alguien que te va a dar algo que tiene y si tú eres portador de la gloria de Dios entonces ¿qué le vas a dar a tus hijos? ¿qué le vas a dar a tu esposa? ¿qué le vas a dar a tu comunidad? ¿qué le vas a dar a tu iglesia? ¿qué le vas a dar al cuerpo de Cristo? ¿qué vas a aportar? en el lugar en el que te estés moviendo en el lugar de asignación en el lugar de propósito de Dios qué vas a aportar si eres portador de tu gloria vas a aportar la gloria de Dios y la gloria de Dios es algo que tú y yo necesitamos entender que portamos para poderlo manifestar para hacerlo visible y para hacer que todos aquellos que están cerca de nosotros también la puedan obtener un portador de la gloria de Dios es alguien que tiene herencia es alguien que lleva en sí el ADN y la naturaleza el peso de la gloria y del nombre de Dios sobre su vida y esta es una expresión maravillosa en la que tú y yo debemos hoy ponernos en acción ponte de pie, vamos a concluir en Efesios 2 del verso 15 en adelante el apóstol Pablo está orando por sabiduría espiritual recuerdas que el hombre comió del árbol de la ciencia y del conocimiento que le trajo una sabiduría humana verdad que se conoce como diabólica pues hoy el apóstol dice mi oración es orar para que ustedes tengan sabiduría perdón espiritual que es el entendimiento o la revelación de Jesucristo en sus vidas y dice por esta causa también yo habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos no ceso de dar gracias a Dios por vosotros haciendo memoria de vosotros desde hace un momento viéndolos en mi oración, teniendo sus rostros presente, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando así los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis ¿Cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado? ¿Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza? Te decía cuando comenzamos, si tú no has logrado dimensionar la grandeza de la salvación que tienes la grandeza del amor de Dios que ha sido derramado en tu, en tu corazón si tú no has logrado dimensionar qué se necesitó hacer para que tu naturaleza fuera cambiada si tú no has lo, logrado dimensionar cuál es el propósito eterno de Dios cuál es tu diseño y cuál es tu meta amado esto solamente acusa a que has aceptado vivir en una religión esto solamente significa que te has conformado con ser un congregante de costumbres dicho con todo respeto un animal de costumbres que no tiene luz que no tiene revelación que no tiene entendimiento y que por lo tanto no puede entender la grandeza de lo que ha recibido la escritura dice que al que más se le perdona ¿verdad? Al que más ama, más se le perdona. Pero también dice que al que más se le perdona es aquel al que tendrá que, eh, que tener un mejor fruto de lo que a él le aconteció. Si nosotros no entendemos y seguimos conformes, conforma del mundo, conformados a la ideología del hombre que se divorcia, que se rompe, que se separa, que se envicia que se pierde, que que no entiende a Dios que él, eh, Adán o Cristo para él son lo mismo simplemente acusa a que no ha habido esta revelación esta verdad no ha caído no ha sido algo que tú y yo hayamos experimentado ya en nuestro corazón cuando esto sucede tu vida porque algunos podrán decir Es que no sé si ya lo experimenté Yo te voy a decir algo Cuando lo experimentes Tu vida no va a volver a ser la misma Cuando lo experimentes Tú nunca más Vas a permitir que haya algo Antes que Dios Cuando lo experimentes Tú vas a estar Viviendo en una plenitud Que ni propios ni extraños Van a poder entender Pero tu vida estará llena de algo que es intangible Que no tiene precio Que no hay forma de entenderlo Que es algo que pasó en ti Que te hizo enamorarte Apasionarte Por el Dios que es vivo y verdadero Cuando esto pase Y te digo algo Cuando yo oro las caras de todos ustedes vienen a mi memoria y yo digo Señor haz con cada uno de ellos como hiciste conmigo porque conmigo el Señor fue un Dios de amor siempre un Dios de revelación Un Dios que nunca se desesperó Pero yo le digo Señor Acelera los tiempos Es tiempo de que te conozcan Dios Es tiempo de que seas revelado Señor Aparece en sus vidas Porque ellos necesitan Direccionarse Necesitan tener una meta Que sea espiritual Un destino eterno Que nada ni nadie les puede robar Un destino eterno que, que cambie y que ahora enfoque todas las cosas Donde tú estés sentado en el trono Como es el propósito eterno y original Y todo lo que esté cerca de nosotros Nos ayude para bien Para que tú seas exaltado y seas glorificado Gracias te damos precioso Dios Gracias te damos por estos tiempos de adoración De alabanza Señor Por estos tiempos en los que juntos podemos celebrar tu grandeza Gracias te damos Señor Porque nuestros ojos son abiertos Porque cada vez vamos teniendo mejor Capacidad de entendimiento Porque hemos ido saliendo de la religiosidad Porque hemos ido entendiendo Señor Que hacer las cosas por costumbre No nos traen luz No nos dan vida Gracias te damos Dios porque hoy crecemos, porque puedo ver Señor que hay crecimiento, porque puedo ver Señor que hay pasión, porque puedo ver Señor que se alinean las cosas, que las metas eh, espirituales y eternas Señor hoy son nuestra prioridad. Gracias te damos Señor Gracias Espíritu Santo Oramos, oramos Señor Que tú seas revelado Que tú seas conocido Señor Que tú seas expresado Dios Que no siga el enemigo siendo la influencia Que no siga el mundo siendo el que nos caracteriza El que nos seduce, no Sino que entendamos que debemos morir Destituirnos de toda esa forma que nos dio el mundo Y hacernos Dios a la forma que tú tienes Original para nosotros Gracias, precioso Señor. En el nombre de Jesús. Para escuchar más mensajes como este, asegúrate de suscribirte a nuestro podcast para no perderte ningún episodio. Síguenos en nuestras redes sociales. Tierra Nueva, Comunidad Cristiana. Gracias por escucharnos.